0: el mensaje de
1: Bendiciones abundantes para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Es un privilegio estar nuevamente a través del programa La Gran Comisión y el canal El Libertador. Esta plataforma que nos ha servido para llevar el mensaje del Señor día a día. Estamos cumpliendo, ¿qué? 50 días hoy de estar transmitiendo a través de este medio Sabemos que solamente Dios nos ha dado la paciencia, la fortaleza, la firme determinación de no desmayar. Porque sabemos que el que retrocede no agrada al Señor. Queremos agradarle con fe. Por eso bendigo su vida, que está usted aplicándose a la palabra, aprovechando bien el tiempo. Vamos a orar para que la palabra que Dios nos ha dado sea una palabra exhortativa, una palabra que nos demande a tener una mejor comunión con el amado. Amén. Vamos a orar, Padre. En el nombre poderoso de Cristo te doy gracias por tu palabra. Muchas gracias por la vida de mis hermanos, que hoy esta palabra traiga fortaleza, consuelo, fortale, eh, convicción de que sus vidas serán dirigidas por ti en medio de la crisis que estamos viviendo. Sabemos, mi Dios que tu palabra es poder en la vida de los que creemos. Muchas gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos para compartir la palabra y mis amados hermanos para recibirla y ponerla por obra. Muchas gracias, te damos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, el mensaje de hoy va, eh, eh, tiene el mismo nombre de ayer. Mensaje de Cristo a la iglesia de este tiempo, parte número 2 Estamos escudriñando la palabra sobre el mensaje a las siete iglesias. Ya desarrollamos dos, eh, eh, dos prédicas o no, varias prédicas sobre el, la iglesia novia, tomando de... Como tipo, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Ayer hablamos de la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a hablar del mensaje que el Señor envió a la iglesia de Pérgamo. Por ello, vamos a empezar a ver en Apocalipsis capítulo 2, verso número 12, en la versión Reina Valera del 60, así dice la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y aquí... Se manifiesta Jesús como, como el que tiene la espada de dos filos. Esa, esa espada de doble filo va a manta, matar a la bestia en su tiempo oportuno. Pero esta palabra que hoy quiero compartirle, quiero que usted tenga la firme determinación que esa espada aguda de dos filos que sale de la boca del amado, esa es la palabra que usted ha recibido, porque la Biblia nos enseña de una manera clara que la preeminencia de Cristo es, Él es el verbo que se hizo carne, Él es la palabra, es la autoridad con la cual hoy nosotros estamos viviendo porque usted y yo no dependemos de hombre alguno, sino dependemos del verbo que se hizo carne en el nombre de Cristo y la palabra que es Él mismo. Ese pan de vida que necesitamos nosotros tiene el poder para cambiar y transformar la vida de todos nosotros. Entonces, cuando el Señor se presenta eh, como el, 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 el que tiene la espada aguda de dos filos, está hablando de la autoridad de Cristo y la autoridad de su Palabra. Por eso es bien importante, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba teniendo aplicación a la palabra, pero también tenía sus debilidades. Pero vamos a reforzar lo que Dios quiere en, en la vida de nosotros. En este tiempo, el Señor le habló a la iglesia de Pérgamo y el Señor nos habla a nosotros. Por favor, puede levantar su mano conmigo y decir, «El Señor me está hablando en este tiempo». Queridos hermanos, con todo mi corazón les sigo exhortando que este es el tiempo que en medio de la crisis que estamos viviendo nos apliquemos a la Palabra para que en este proceso nuestra vida siga siendo transformada, regenerada, como el barro en las manos del alfarero, siendo transformados, cambiados, aplicándonos verdaderamente a la palabra. Por eso yo le voy a recordar algo que está escrito sobre esa espada de doble filo, esa espada, espada aguda, el que tiene la espada aguda, Cristo, y usted tiene a Cristo, y como cristiano, esa palabra, esa, esa espada de doble filo, tiene que estar actuando en su corazón y en el mío también, amén. Hebreos capítulo 4, verso número 12, nos dice de una manera bien especial la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esa manera de, de, extraordinaria, la palabra se revela a nuestro corazón que la espada aguda de dos filos es la palabra de Dios. Esa palabra que es viva. Diga usted conmigo, la palabra de mi Dios es viva y eficaz. Esa palabra tiene que ser anidada en el corazón de nosotros y tiene que partir, oiga, esa espada de doble filo que es, es más cortante, oiga, tiene que partir el alma y el espíritu de nosotros. Tiene que, tenemos que separar el alma y el espíritu para que seamos recreados en la nueva naturaleza conforme al plan de Dios. Porque usted fue diseñado para ser rescatado de las tinieblas y ser eh, transformado a la imagen del que lo creó. Amén. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios en esta hora. Amén. Por eso hay que redimir el tiempo. Después de esta situación, la iglesia no va, a ser, no, no va a ser igual, va a ser distinta, porque dejó que la espada de doble filo, oiga, oiga, penetre y parta el alma y el espíritu, para que no seamos emocionales, sino convencidos por el espíritu. Por eso dice que esa espada de dos filos, más cortante que una espada de, de dos filos, entra hasta lo más profundo. Dice que Llegas a las coyunturas, hasta los tuétanos, y disiernes los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor está trabajando en nuestro corazón. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Por eso cuando el Señor se presenta, eh, eh, presenta el mensaje a la iglesia de Pérgamo, se manifiesta su preeminencia como el que tiene la espada aguda de dos filos. Porque ellos creían en la Palabra. Estaban en una situación bien interesante, como vamos a ver a continuación, y Dios quiere que nosotros podamos ver que nuestra vida está siendo tratada para que podamos darnos cuenta que, que nos está dando oportunidad al Señor para estar siendo transformados y cambiados. Había sucedido algo extraordinario en la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 13, dice la palabra. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Y dice, ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás? Entonces es bien importante que, pod que podamos eh, dejar que la palabra nos ministre. El Señor Jesús sigue diciendo, yo conozco tus obras. Y el Señor nos está dando tiempo a... Acá, en Guatemala. Si usted me está viendo en otro lugar, pues en su lugar. Pero Dios nos está hablando que Él conoce nuestras obras. Y Él quiere que nuestras obras sean agradables delante de Él. Porque escrito está que los creados los, los, eh, los creados eh, en Cristo Jesús, amén, hemos sido preparados para buenas obras. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y entonces Él dice, yo conozco tus obras. ¿Puede decir usted conmigo, el Señor conoce mis obras? Amén. Entonces tenemos que tener esa verdad en nuestro corazón. ¿Cómo están nuestras obras? Y entonces le dice a la iglesia de Pérgamo, yo sé dónde moras. El Señor conoce dónde está usted. El Señor no le está diciendo a la iglesia de Pérgamo que ha sido fácil el mantenerse firme en la fe. Porque está diciendo, oiga, que esa ciudad donde moraba la iglesia de Pérgamo, donde estaba la iglesia de Cristo, era una ciudad pagana, una ciudad de adoración a dioses de la mitología griega. Adoraban a Zeus y adoraban a Esculapio, el dios de la medicina, que era representado en una forma de serpiente. Yo creo que le va a aparecer una foto ahí. Ese era, era el Dios. Y este era el trono de Satanás. ¿Y sabe por qué era conocida esa ciudad donde está el trono de Satanás? Donde mora Satanás. Porque Esculapio tenía una vara y una serpiente. Y era la preeminencia de ese Dios para ellos. Que era el poder y la autoridad sobre Pérgamo. Era una adoración a la serpiente antigua, era una adoración a la potestad llamada Diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, por eso el Señor dice, yo sé dónde moras, y hermanos, nosotros estamos morando en este tiempo en, en, en Guatemala, en una ciudad de paganismo, hay una multitud de cristianos, pero tenemos que ser conscientes que el, la espada de doble filo no ha entrado en muchos cristianos porque la iglesia se ha mundanalizado, la iglesia se parece más al mundo que se, en lugar que se parezca al que la rescató. Por eso las iglesias se han convertido en plataformas de exhibición de shows, de cosas que entretienen. La iglesia tiene que ser conforme al modelo que Dios diseñó. Y por eso Dios sabe que estamos en medio de un paganismo, por eso no se nota la luz de la iglesia en Guatemala. Por eso hay tanto antitestimonio. Aquí todavía hay hechicería, hay brujería, todavía hay idolatría. Todavía hay una, un sincretismo tremendo. Así como alguien dice que cree en Dios y cree en Mashimón. Alguien que cree en Dios y cree en la brujería y en el curanderismo. En el nombre poderoso de Cristo... Yo declaro que Dios conoce sus obras, conoce mis obras, conoce dónde moramos. Pero Dios está diciendo que nos mantengamos fiel. Porque en Pérgamo había un remanente que había retenido el nombre del Señor. A pesar de la persecución, a pesar con el peligro de muerte. Por eso Antipas, oiga, dice la palabra que el Señor de, le da, oiga, la preeminencia a Antipas. Mi testigo fiel, aunque murió, aunque sufrió persecución, aunque, aunque fue muerto, pero era un hombre fiel. Y el Señor lo exalta en ese momento porque dice que Antipas fue fiel hasta la muerte. No negó el nombre del Señor. Por eso en esta hora no neguemos el nombre del Señor. Si somos de Cristo, hagamos las obras de Él. Mantengámonos firme. El Señor quiere limpiar su iglesia. Por eso en este tiempo la iglesia está en el crisol de fuego para purificarla. Porque no podemos estar... Amando al mundo y, y diciendo que amamos al Señor. El Señor quiere hoy que usted tenga la decisión que pueda romper con todo deseo mundano, con todo lo que le atraigan sus ojos, con todo lo que le atraiga deleite, para que usted pueda ser como un antipas, que aunque le quitaron la vida primera, no le quitaron la segunda, no, no le quitaron la oportunidad de gozar de la libertad, de no ver segunda muerte. Por eso, amado hermano, que usted me escucha en esta hora, el gran privilegio que tenemos nosotros es que fuimos librados por Cristo de la segunda muerte. Por eso Antipas, hermanos, fue testigo fiel hasta la muerte. Porque desafió los poderes de la oscuridad. Desafió a una ciudad completa de paganismo. Se mantuvo firme. Y entonces en Pérgamo había una, un, un remanente que había hecho las cosas bien. Entonces tenemos que creer, hermano, que para predicar el glorioso evangelio de Cristo, tenemos que correr riesgos. Levante su mano conmigo y diga, para mantenerme firme al Señor, tengo que correr riesgos. Pero no temeré, porque mi Dios me ha dado la vida. Amén. Amén, nos ha dado la vida. Por eso es bien importante que usted pueda creer que este mensaje está ministrando nuestro corazón de una manera especial para que podamos estar firmes en medio de las circunstancias. Que no nos dobleguemos, que no tengamos temor y miedo. Eh, estábamos meditando con la pastora hace un, un, un tiempo antes de salir en la transmisión. El enemigo quiere meter temor y miedo. Pero usted hoy déjese ministrar por el Espíritu Santo. Tenemos que ser testigos fieles, testigos que estemos manteniéndonos firmes. Apocalipsis capítulo 2, verso 14 y 15. Pero viene el pero del Señor, ¿verdad? Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Gracias a Dios, pocas cosas. Y aquí viene, que, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba al balac a poner tropiezo ante los hijos de israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas lo que yo aborrezco Entonces, es bien importante nuevamente aparece la doctrina de, de los nicolaitas note que es bien importante que una iglesia con palabra revelada había en medio de ella, personas que estaban fascinadas con la doctrina de Balaam. Y eso nos habla hoy como iglesia, nos habla a todos nosotros. Como pastor tengo el valor de decirle, hermanos, hemos predicado la sana doctrina. Hemos predicado el glorioso evangelio, no para agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y, dijo, y como dijo Pablo, si así lo hago... Si, hago, si predico el Evangelio para agradar a los hombres, no soy siervo de Jesucristo. Hermanos, estamos predicando el Evangelio para agradar a Dios. Estamos predicando el Evangelio para que usted no vea que estamos entreteniéndolo. Y entonces acá, el Señor pone un desafío a nuestro, a, 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 a nuestro rebaño, a nuestro remanente. ¿Será que habrán algunos que todavía siguen la doctrina de Balaam? ¿Será que algunos todavía en medio de la iglesia están todavía pensando que lo más importante es lo material que es lo espiritual? ¿Habrán algunos que están pensando que bien se puede dar un pasito en el mundo y, y, y estar en otro momento en el reino? Mis amados hermanos, les digo con temor y temblor, este es el tiempo de la definición. El Señor está hablando a la iglesia Genesaret. El Señor está hablando de una forma poderosa, como espada, cortante de dos filos, para que definamos nuestras vidas. O somos de Dios, o somos de Satanás. O estamos deleitándonos en la palabra, o tenemos todavía deleite en las cosas del mundo. Porque fíjese que la doctrina de Balaam pone tropiezo. La doctrina de Balaam, Balaam incitó, oiga, a Israel a que, a que a que hiciera alianza con los moradores de la tierra, que se casaran. Primero fue contratado, habla también de la doctrina de la prosperidad. Fue contratado para maldecir, pero no lo pudo hacer. Pero después de esos hechos, se ve a Balaam persuadiendo. A los israelitas a que se mezclaran con las mujeres paganas, por eso es bien importante, mis amados hermanos, Dios quiere que nos definamos plenamente de que, si usted es hijo de Dios, no tiene que tener comunión con alguien en su relación íntima con alguien que no conoce al Señor. Por eso es un desafío en esta hora. Pero para que ustedes esté afirmado, como el Señor está señalando. Que en medio de la iglesia todavía hay hombres que practican la doctrina de Balaam. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos en eso. Segunda de Pedro, capítulo número 2, verso 14 al 18. Dice la palabra. Los practicantes de la doctrina de Balaam. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacían de pecar Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Esos son fuentes sin agua y nubes empujadas par, por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Verso 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con, con, con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea, los que escaparon de la vida de pecado, y ahora están siendo engañados por doctrinas de Balaam, de los nicolaitas, que se entregaron a las pasiones mundanas. Son aquellas personas que dicen, no, que tiene de malo esto. ¿Qué tiene de malo que usted vaya a, a, a una actividad? ¿Qué tiene de malo que usted baile? ¿Qué tiene de malo que usted se tome una cerveza, que se tome una cuba por educación? ¿Qué tiene de malo los excesos son los malos? ¿Qué tiene de malo que usted pueda divorciarse y vuelva a casarse? Hay momentos tremendos en la vida que nos desafían. Por eso dice la palabra, dice la palabra que estos hombres, lo que les interesa solamente es lo material son aquellas, aquellos ministros de este tiempo que están enseñando que lo más importante es lo material y hablan oiga, hablan muy bonito se recuerda que hablamos hace unos días sobre esos falsos apóstoles y dice la palabra pues hablan, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia la iglesia se ha vuelto mundana ¿Por qué? Porque hablan bonito y convencen que puede estar mezclado lo del mundo con los que practican la palabra. No hermanos, definitivamente la iglesia de Pérgamo había sido fiel como Antipas, el líder que tenía esa iglesia, había sido fiel hasta la muerte, no había negado la fe, había un remanente, pero todavía había gente que estaba siguiendo corrientes mundanas paganas. Por eso es bien importante, iglesia, que este tiempo nos sirva a nosotros para reflexionar cómo estamos caminando como iglesia, cómo estamos siendo lavados y limpiados con la palabra, porque no soy yo el que lo va a convencer, el que lo va a convencer es el Espíritu Santo, porque Él dice que Él redarguye de, justi, de justicia, de juicio y de pecado. La palabra también, la palabra, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir para convencer, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena hora. Eso es lo que quiere Dios de usted y de mí. Por eso es bien importante que este remanente llamado Genezaret, dejemos que la palabra, que como Pérgamo fue, fue eh, confrontado con la palabra por eh, aquel que tiene la espada aguda de dos filos la palabra nos tiene que confrontar la iglesia, la iglesia de Pérgamo era conocida por sus obras habían sido fieles no habían negado el nombre del Señor hermanos, Dios está purificando nuestra iglesia, Dios está purificando nuestras vidas, Dios está haciendo algo esencial en este tiempo por eso es bien importante que le demos lugar a la palabra, mis amados Dios no nos está condenando, pero dice la palabra, dice, dice la palabra, Jesús dijo un día y levantó su voz y dijo, yo no he venido a juzgarlos. Pero mi palabra en el tiempo venidero será la que los juzga. Y por eso, con todo mi amor pastoral, con toda, con todo, con toda paciencia, le estoy predicando, exhortando. La palabra no es para condenarlo. La palabra no es para señalarlo. La palabra es para que cambiemos, nos purifiquemos. Pero en el día postrero. Seremos juzgados por esta palabra, que quiere entrar a lo más profundo de su ser, quiere partir su espíritu, quiere partir su alma, quiere, quiere llegar hasta sus tuétanos, quiere llegar, hermano, hasta lo más profundo para que discernir sus pensamientos y, y, y su conciencia, las intenciones de su corazón. Quiere transformar su vida de una manera extraordinaria. Déjese moldear por la palabra. Pero sigamos hablando de la iglesia de Pérgamo. Hermanos amados, en un momento determinado, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 24 al 28, para respaldar la exhortación que le decía. Así como Antipas no estimó su vida, Pablo también lo dijo. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre, entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, Ezequiel nos habla de que si nosotros no amonestamos al justo que se apartó del camino, si no amonestamos al impío, hermanos, la sangre de ellos será demandada a nosotros. Por eso Pablo, de una manera bien contundente, dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros en, entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Verso 26, por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Yo quiero decirle, quiero tomar esas palabras mi hermano, desde el día, yo me recuerdo que estábamos eh, 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 en, el, en, la, en el tiempo, en el seminario de adoración que estaba impartiendo nuestro hermano Kenneth un día lunes, cuando esa noche en la cadena nacional de radio y televisión dijeron, se suspenden totalmente las actividades de iglesia y sentí una punzada en mi corazón dije yo de no predicar el evangelio inmediatamente llamé a mis amados hermanos Julián y Luis Adolfo para decirles que si podíamos grabar o transmitir de algún lugar bueno se escogió mi casa para hacer más práctico el equipo el, el, equip, el equipo móvil del canal y dije voy a predicar todos los días y, y voy a orar tres veces a la semana y voy a mandar audios pero quiero decirle los primeros días todos o la mayoría estaban sintonizando pero allá después de 50 días yo no sé cuántos escuchan la oración las tres veces al día no sé cuántos se unen en la oración no sé cuántos están pendientes de la predicación pero yo algo le puedo decir lo que dice el verso 26 que este día yo soy inocente de la sangre de todos. Porque desde antes de esto. Yo he estado orando y pidiendo por Dios. Y algunos. Hasta se retiraron de la iglesia. Algunos están firmes. Pero les he predicado la verdad. Les he predicado lo que le conviene. Amén. Entonces per, amados hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo. Nos vaya confirmando. Apocalipsis capítulo 2, versos 16 y 17. Por eso dice la palabra, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mis amados hermanos, mejor dejemos que la palabra parta el alma y el espíritu, porque el Señor, al necio, al desobediente, el mismo Señor vendrá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Mis amados hermanos, voy terminando con esto. No que Nadie pretenda comer del maná escondido si no aprende a comer del pan de vida ahorita vienen cosas extraordinarias que solamente por el espíritu puede usted discernir que en el tiempo venidero usted y yo que salgamos más que vencedores vamos a comer del maná escondido del pan de vida cosas hermano que están para usted algo una pincelada nos da el espíritu santo cuando pablo dice y escuché no sé si en el espíritu no sé cómo fue pero Estuve en el paraíso, estuve en el tercer cielo y escuché cosas que no me son permitidas decir. Pablo recibió algo. Y ese, ese maná escondido usted lo va a tener allá. Usted va a comer la palabra hoy y se va a enriquecer y se va a fortalecer y va a recibir el maná. Y también va a tener el privilegio de conocer el nuevo nombre que tiene la nueva naturaleza que se está dejando recrear por el Señor. Usted tiene la oportunidad de ver el privilegio, hermanos, de ser transformado y esto corruptible se va a vestir de lo incorruptible, de esto mortal, de lo inmortal, y vamos a tener un cuerpo semejante y tendremos la bendición de conocer un nuevo nombre que está escrito en una piedrecita blanca. Aleluya. No sé si le da gloria a Dios, hermano hermanos esto que estoy compartiendo debe de ser para usted un aliciente poderoso y maravilloso para que su vida sea totalmente transformada y podamos estar firmes y no negar el nombre del señor mantenernos con la convicción de lo que dios quiere hacer en nuestras vidas amén por eso levante su mano al cielo y vamos a orar padre en el nombre poderoso de cristo te damos gracias por tus verdades eternas por la administración que das a nuestro espíritu señor para poder caminar de una manera convincente que no negaremos tu nombre daremos lugar a la palabra no la comeremos señor y seremos nutridos de palabras, de fe y señor tenemos la esperanza que alcanzaremos el privilegio de comer del maná escondido que tú tienes para la iglesia más que vencedora y tendremos el privilegio de conocer ese nuevo nombre, a esa nueva naturaleza que está siendo formada, transformada por la obediencia y la fidelidad que tengamos. Padre, en el nombre de Cristo, yo bendigo la vida de mis hermanos y en medio de este tiempo aquellos que han descuidado su salvación puedan ocuparse con temor y temblor, puedan estar comiendo de la palabra Ay, amados hermanos que salgamos nutridos de palabra de fe después de este encierro de este distanciamiento social señor venimos declarando que tu iglesia está entendiendo y comprendiendo la exhortación que tú nos das en esta hora en el nombre poderoso de cristo declaramos mi dios por fe que lo hemos recibido amén y amén mis amados hermanos que la bendición de la palabra sea la que siga nutriendo y que nos lleve a la revelación maravillosa de vivir en la victoria de Cristo, amén bendecimos Señor su vida en el nombre de Cristo Jesús y dentro de un momentito les mando la oración donde vamos a orar por Guatemala, vamos a orar para que en medio de esto la iglesia resplandezca amén, nos vemos en el próximo programa de la Gran Comisión
0: aquel que nos llamó. anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación, es la gran comisión, es la gran comisión. Es la gran comida.